0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Estoy mirando atrás y puedo ver.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Veredicto, el programa de la doctora Liliana Moskowski. Queremos agradecer, en primer lugar, el total apoyo de las autoridades de Radio Monk, especialmente. A su operador, Joaquín, que va a ser el encargado de sacarnos al aire. Y Otavio, que está acá también sacándonos unas hermosas fotos. Yo creo que voy a salir hermoso con las fotos que me va a sacar. Así que bueno, va a ser una jornada muy, pero muy especial en este primer programa. Si bien la doctora Moskowski es una profesional reconocida, no solo en nuestro país, sino también en el exterior... La doctora tiene, le voy a decir la verdad, una amplia experiencia en medios tanto radiales como de televisión. Pero igual voy a dar un pequeño currículum de la doctora. Es abogada, procuradora y escribana, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Finalizó su carrera en tan solo, escuchen bien, dos años y ocho meses. Impresionante. ¿eh? Es especialista en Derecho Empresarial, máster en la UADE. Realizó numerosos cursos sobre quiebras y concursos en diferentes entidades académicas. En los últimos años se especializó en el tema lesiones. Es autora de varios libros y está a punto de editar tres más. Así que en un ratito hablaremos de todo esto. Es para mí realmente un placer presentar a la creadora de este programa, la doctora Liliana Moskovsky.
1: Cuando la entre ella me miró, cuando lo invité, ella me aceptó. Buenas tardes, doctora
0: Liliana Liliana bienvenida bienvenida Radio Radio Mon, ¿cómo está?
2: Eh, muy buenas tardes, querido Gustavo.
0: Estos son los aplausos de la gente radio. <ríe> vos, eh,
2: vos te reí, pero un día estaba en una radio eh, boliviana. Y yo hablaba y me aplaudían y yo decía, muchas gracias, muchas gracias. Yo pensé que estaban conectados con, con oh, personas, entonces decía, muchas gracias, muchas gracias. Okay. Bueno, para mí, queridos emprendido? oyentes, es un gusto estar con todos ustedes. Ustedes se preguntarán por qué a esta altura de mi vida, después de casi más de 50 años de profesión, me dedico a esto sin sponsor, eh, haciendo, no habiendo nunca ejercido cargo público alguno, pero en realidad lo hago como una manera de trascender. ¿Por qué trascender? Es porque a lo mejor quiero que me conozca en alguna oportunidad. ...una nieta biológica... ...que no, no no me conoce... ...y no sé qué le dirán de mí... ...a lo mejor... ...quiero... Eh, ...la verdadera muerte es el olvido... ...entonces no quiero que se me olvide... ...y por eso escribo algún libro... ...de vez en cuando... ...y bueno, vos me ayudás no, 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 con... ...la lectura de los libros... Nadie la, va, con...
0: ...nadie la va a olvidar doctora con todo lo que ha hecho... Eh, no, ...y no, sobre todo eh, en la profesión... Eh, ...los logros de la profesión...
2: bueno eh, eh, ...convengamos que profesionalmente los éxitos de la profesión no son todos. Eh, no son, eh, a veces los afectos ahí... son muy importantes. Convengamos no mandemos la parte. No. Pero de todos modos, sí, el reconocimiento profesional es muy importante, pero eh, los afectos, eh, los amigos, ¿no? la, eh, o sea, Elian, Amelia y Emita, eh, la nieta que, que no me conoce y que yo tampoco conozco. Eh, ¿Qué le dirán mi hijo a Emita? ¿no? ¿Qué le dirán? ¿Que yo me morí? ¿Que no? Porque una vez la esposa de mi hijo me dijo, cuando sea grande, Emma eh, va a decidir si quiere conocerte o no. Y yo me quedé, eh, la verdad, sin hablar, eh, porque no quiero que me conozca detrás de, de una piedra, ¿no? no seguro. Pero, por suerte, eh, papi me decía a mí, eh, la verdad que entre mis dos hijos, si yo pongo en la licuadora, me sale uno normal. Y, <risa> y mi hija y mi hijo también, si yo, porque Magalí es tan afectuosa, ¿no? Bueno, entonces, eh, vamos a lo concreto. Hoy tenemos dos entrevistas muy importantes el doctor Daniel Rafecas, el doctor Pablo Jorge Torterolo, que son para mí como Ricardo Darín en el programa de eh, la querida Susana Jiménez. Me dan suerte el doctor eh, Daniel Rafecas y el doctor eh, Pablo Jorge este, Torterolo, son personas que yo admiro mucho y eh, por eso... Eh, voy a tener una charlita con ellos porque me dan suerte así es. Eh, y, de... y después tengo un tema para hablar que es la ludopatía así es. La que es el próximo ludopatía. libro también que es, eh, que además son experiencias personales
0: y después en un ratito que nos quede vamos a hablar algo también sobre los libros sí sí ¿Eh? sí obvio ¿Eh? vamos a estar eh, así Así es. no bueno, tenemos si no
2: se alcanzará todo
0: eh, pero sí, seguro. Hoy tenemos un programa, la verdad, muy completo. Eh, vamos a ir pidiéndole entonces al señor operador que vaya enganchando sí, la, la comunicación. Sí, porque el
2: doctor eh, Rafecas sé que eh, tiene eh, que tomar exámenes hoy también.
0: Lili, ya está el doctor Rafecas enganchado con vos.
2: ¿Ah, sí? Sí, sí. Hola, este. Hola, doctor Rafecas, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola Lili. cómo estás? Buenas
2: tardes. Hola Daniel, siempre, siempre sos este mi Darín para Susana Jiménez. Eh, gracias por todo, <risa> gracias por todo, Dani. Gracias, sabes que Ojo. te aprecio con todo corazón, con todo mi afecto y mi respeto sobre todo. Eh, escúchame, Muy Dani. Gracias. Este, además me da suerte, me da suerte. Muy eh, bien. Eh, por me eso. Alegro. Eh, gracias mil por todo. Escúchame Dani, te quiero hacer dos o tres preguntas porque sé que hoy estás apremiado de tiempo y con tu gentileza me atendés. ¿Qué pasó con tu propuesta para el cargo de Procurador General de la Nación?
3: Ah, eh, bueno, eso la verdad que fue para mí una, un gran honor. Eh, al comienzo del gobierno que se está yendo ahora, ¿no? Del de Alberto Fernández, sí. el presidente me hizo... El honor de, de proponerme para ese cargo. Eh, mandó, bueno, se hizo todo el, todo el trámite de rigor con muchísimos apoyos. Eh, bueno, luego ingresó al Senado, el pliego, al Senado de la Nación, y eh, desde, bueno, desde marzo del 2020, justo cuando comenzó la pandemia, después lamentablemente nunca, nunca tuvo tratamiento. ¿no? Así que llegamos a esta instancia cuatro años después, en donde. Mi pliego para para ese cargo sigue estando vigente, digamos, y, y, y vigente, digamos, en, en, el, en la comisión de acuerdos. Pero bueno, ahora, por supuesto, eh, a partir de que hay un nuevo gobierno que está por asumir ahora el domingo, bueno, eh, ¿hay, hay expectativas? Bueno, no, no se sabe qué, qué, qué va a ser el, el nuevo eh, presidente.
2: Sí, ahora. Tiene, tiene para todo el
3: derecho mí, de a alguien. Sí.
2: Yo te voy a contar un secretito. Resulta que eh, existían dos cuestiones importantes tu tu juramento como procurador que como tenías toda la mayoría tenías eh, a los radicales aparte del pro contigo eh, yo me compré un vestido muy importante en el exterior y también yo contaba con ir al casamiento de mi hijo entonces dije me lo pongo para cuando vos jures o para el casamiento de mi hijo y bueno lo, claro, lo dejé ahí adentro viste al puro botón fue viste me, me, claro, me fallaron claro, los dos sí. pero qué pasó eh, ¿La actual vice no te quiso porque vos dijiste que no querías entrar por la ventana algo así? ¿No, no te quiso con todo lo hermoso que bueno, sos? Bueno,
3: no sé, yo, yo no lo puedo, no, no, yo no tengo, no tengo digamos, constancia para, para, firmar, para, para, para firmar algo así. Lo que recuerdo es que hubo un, un proyecto de ley para modificar las mayorías en el Senado con las cuales se pueden designar procurador. Bueno, y eso, yo, no, yo por supuesto, para mí es algo respetable, pero eh, estando yo como candidato, no, no podían, en mi caso personal, no se podían cambiar las condiciones. Y yo... Acepté la propuesta con dos tercios del Senado. Este, después no puedo terminar el proceso con la mayoría simple. Así que eso, eso lo hice saber públicamente. No, no,
2: a mí me encantó cuando dijiste si hay modificación eh, eh, alguna de la Constitución. Vos aceptabas por cuatro o cinco años, aceptabas la limitación en sí, el. Eso sí, eso pero sí. no aceptabas la modificación de la Constitución. Yo estuve orgullosa de vos en ese aspecto. Eh? Estuve orgullosa. Dani, bueno, vamos a dejar esto que, 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 que la verdad que me dejó un porque Lustó estaba con vos, Lilita Carrió estaba con vos, y vos dijiste, no quiero, sí, la verdad, tenía la mayoría, no necesitabas modificar la Constitución, pero no importa, claro, claro. Eh, eh Dani, ¿cuánto tenés, de, 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 cómo llevas como juez federal? ¿Cuántos años tenés?
3: Bueno, yo este año, Lili, este año que empieza ahora el 2024, voy a estar cumpliendo 20 años de, de juez federal. Asumí en octubre del 2004 con 37 años, y bueno, actualmente tengo 56, así que. Pero qué bien nos llevas, fue, yo
2: siempre te digo, qué fuerte gracias, que estás, gracias. ¿viste? Que sos <risa> mi hijo mayor o mi hermano menor, qué fuerte que estás, ¿eh? este muchas Dani? Gracias, gracias. Y yo estoy orgullosa de vos. ¿Y sabés por qué estoy gracias. orgullosa? un día te dije eh, tu esposa estaba buscando porque vos, eh, cuando era el COVID, tu esposa estaba en la lista y llamabas por teléfono a la capital en qué año nació tanto, por tus suegros y te decían, no. bueno, llame en su oportunidad y tu esposa estaba mirando la lista y nunca le daban bolilla. Y yo te llamé y digo ay, yo tuve muchas neumonías Dani, no podés hacer algo eh, por mí absolutamente nada puedo hacer por nadie, y, no, ¿y vos sabés no que yo escribía a la provincia que no me quería morir, que eh, eh, estaba excedida de peso y todo y fueron más generosos que vos, sabes porque, porque sí, porque ellos sabían que no mentía y la verdad que en la provincia fueron mucho más generosos que, que vos. Este, <risa> pero muy, vos no hacías nada por nadie, querido. ¿eh? Eh, este, bueno, y, y, que y, no y no,
3: no quiero abusar de mi cargo, no, no tengo por qué hacerlo.
2: Bueno, pero la verdad que sos un orgullo para la justicia argentina. Escúchame, contame cómo es un éxito eh, tu manual de Derecho Penal y Constitucional. Contá un poco a los oyentes, porque es... Ah, sí. Dale.
3: Sí, sí. Este, no, bueno, la verdad que yo hace muchos años que doy clases en la Facultad de Derecho de la UBA, que es donde estoy actualmente, en este momento estoy hablando de la facultad.
2: Ya lo sé, ya lo sé.
3: Siempre siempre doy, la, la, he dado muchos años la, la materia de teoría del delito y de la pena, pero bueno, mis, mis mayores, mis maestros, siempre me, me indicaron que bueno que yo ya estaba en condiciones de escribir mi propio manual de Derecho Penal, y bueno, eso es lo que hice felizmente eh, desde el año 2019 y durante todo el año 2020 y hasta el 2021, en donde, bueno, a fines del año 2021 pude publicarlo en una editorial jurídica que se llama Didot, y el libro se llama Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, tiene 800 páginas y la verdad que eh, se ha tenido una, una enorme aceptación a punto tal de que vamos por la cuarta edición ya. Ya decir, lo sé. Se va agotando y la editorial lo va publicando nuevamente. Lo he presentado en todos lados, este, desde Misiones eh, hasta, no sé, Córdoba, hasta Bahía Blanca o Mar de Plata, en fin. Por todos lados eh, he, he recibido invitaciones a a presentar el libro en colegios de abogados o en colegios de magistrados o en universidades. Y seguramente esto va a seguir el año que viene. Vamos a seguir de gira eh, eh, con, eh, con el Perdón,
2: eh, Dani, vos sabés, que, vos sabés que yo estoy muy conectada a la colectividad porque porque estoy eh, amo, me siento eh, judía, soy judía por elección y cuando somos judíos por elección somos más cerrados. Pero los hijos de sobrevivientes del exterior te aman a vos, ¿sabías, no?
3: Bueno, sí, porque he, he trabajado mucho y he trabajado mucho en la, en la divulgación de lo que ha sido el holocausto, las historias de los sobrevivientes de hecho tuve el honor de hacer varios prólogos de libros exacto,
2: y vos sabés que, te acordás que en el, mi primer libro no pudiste venir porque estabas en el exterior, te acordás que me mandaste Sí, sí, sí. bueno, bueno Dani, no te voy a molestar más porque yo sé que sí, bueno, y siempre sí. mientras yo esté en el, primer, en el primer programa te tengo a vos vos sabés que bueno. vos siempre ah, siempre, eh, con todo lo que te aprecio por el respeto que te tengo y y, y, y además nadie sabe que yo te escribí un libro y algunos eh, dijeron que, que vos me lo pagaste el libro, mirá si vos me vas a pagar un libro. Bueno, mi amor, eh, eh, yo escribí bueno, un libro, gracias, Lili, yo escribí este un libro eh, hace seis años Daniel Rafeca, juez independiente amigo incondicional, porque la verdad que me pareció injusto muchas cosas que se decían de vos, y bueno lo dije porque soy muy justiciera. Eh, Dani eh, gracias por todo sí. y todo bueno, mi corazón suerte, con vos. Eh. Gracias Dani,
3: mucha gracias. Este nuevo
2: Un beso Hasta Dani, tiempo. gracias a adiós, todos adiós. cariños a tu Hasta familia, Chao querido Gracias, bueno.
3: igualmente.
0: Muchísimas gracias al doctor Rafeca, ¿Y si nosotros qué le parece... Lili, seguimos con el programa. Estamos en Radio Monk, estamos haciendo veredicto el programa de la señora la doctora Liliana Moskowski.
4: In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in the land of submarines. That's all we need.
0: Así pasaba Don Yellow Submarine, qué lindo, recordar un poco a los Beatles, ¿eh? en esta tarde tan especial de la ciudad de Buenos Aires, una tarde medio gris, entre lluviosa sale el sol, con mucha humedad. Bueno, seguimos en, en el programa de la doctora Diana Moscó, quien veredicto en esta su primer salida al aire por Radio Monk. Muy bien el doctor Rafe, casi siempre... Eddie es siempre. una persona
2: tan recta, tan... Tan impar es científicamente uh -huh. lo que a mí me gusta, científicamente, porque un juez no es bueno porque te da la razón en un juicio. Es un, un juez es eh, científico eh, cuando dicta conforme a derecho claro. y no politiza, no politiza... La, la justicia ni judicializa las cuestiones políticas no eso
0: es importante eso es, es importante, importante. Sí, bueno, es habla importante. de un poco no de la diferencia de cada uno de los poderes
2: claro por supuesto por supuesto
0: bueno nosotros eh, si no queremos poner lindos ¿Qué tenemos que hacer doctora sí bueno, sí si,
2: si, si, si te querés poner lindo Ajá. de lunes de eh, martes a domingo ¿Sí? tenés el staff de Sergio Luján. Muy
0: bien. Ahí Decí iremos. la dirección. Ese está en la calle Armenia 2413, Palermo. Eh, Armenia. Palermo
2: Palermo y eh, casi esquina Güemes.
0: Así es. Eh,
2: te es un lugar de lujo, te uh -huh. sentís como una reina y, y realmente te adaptan todo a tu... A su personalidad, Te asesoran en todo.
0: Está atendido por sus propios dueños, ¿eh? por Sergio y Sebastián, y un gran staff. Entre ellos, Vale, que tenés que te hace uñas y pies, hacia la parte de podología. Y no te duele
2: nada, eso es lo bueno, porque cuando vos tenés pies des desastrosos, ah. ella no sé por qué te los hace normales. Oh, ¡Qué suerte!
0: Eso es bueno, hay que ir entonces, ya está, Obvio. indudablemente. Paola, para maquillaje, color y depilación. Ah,
2: Sebi también te hace un maquillaje divino.
0: Bueno, Tere uñas esculpidas. A mí color, manos y pies. Y Walter, de color, todo, de brushing, todo. pies, todo. De es todo, multifacético. De todo.
2: La verdad es multifacético. Yo lo, recono lo recomiendo porque la verdad hay buena onda y es la eh, hay que pedir turno, ¿no? Eh, ah, bueno, dafter, eso es que fundamental.
0: Lugar. Está en la calle Armenia, repetimos, 2, 4, 1, 3,
2: Armenia y Güemes, bueno, pleno ah, Palermo. Ah, eh. Pleno, pa pleno pa Palermo, sí. Muy buen barrio. Ah, ah, eh, Enfrente de la escuela donde fueron mis hijos, Martín Mujer, <risa> fueron mis ah, hijos, ¿sí? Ah, a, a Media Cuadra. Bueno, y seguimos
0: con el programa y ya tenemos la comunicación, ¿le parece, doctora? Eh, ¿Cómo no? ¿Eh? Estaríamos
2: en contacto con, con el, doctor el doctor Pablo por... Jorge Torterolo, <risa> Torte, ah, titular sí. del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial número 63, ¿ya está? La doctor? dejo en comunicación con el doctor. ¿Cómo no? Hola, doctor, buenas tardes.
5: Buenas tardes, doctora. ¿Cómo este está? Nacional. Bueno, yo estoy muy bien. Este bueno. Jugado Civil 63, ¿no? Civil y
2: comercial. Ah, pero... Jugado Civil eh, 63, usted sabe que yo pensé, qué que torpe que soy, doctor, se nota que soy, no, soy vieja, no, ¿eh?
5: Los civiles y comerciales son
2: federales. ¡Ah! Sí, sí. Pero qué torpe, doctor. Menos mal que usted me aclara. Se da cuenta que yo estoy... yo estoy, sí. Pero pero es, se nota que soy vieja, ¿eh? Porque como se unificó el procedimiento juzgado civil y comercial, eh, eh, menos ah, mal que sí, lo tengo a usted como sí, maestro,
5: sí, la, doctor, ¿eh? La justicia en lo especial, civil y comercial fusionó con la justicia civil, creo que en 1990, si mal no recuerdo. Pero... Eh,
2: pero... Eh, pero doctor, yo pensé que era civil y comercial, pero doctor, gracias por enseñarme, usted vio no, que su maestro maestro
5: calcule, calcule que cuando se funcionó yo ya estaba, así que imagínense
2: ay, doc, discúlpeme usted siempre me enseña, vio que cuando yo tengo una inquietud yo tengo mi maestro en el derecho usted sabe doctor bueno. que yo me acuerdo, bueno, primero gracias por atenderme sabe que yo siento una gran empatía con usted por cómo con la claridad que me explica todo, pero ¿sabe una cosa doctor? Yo me acuerdo algo, bueno usted sabe que usted es como el doctor Rafecas, me da suerte y yo lo molesto hola. siempre, hola, ¿me escucha? Sí. ¿me, escu hola, me escucha? ¿me escucha sí. doctor?
1: hola sí.
2: ¿me escucha Doc? No.
1: Hola ¿qué pasa? que no,
2: no ¿me escucha doctor? doctor
0: a ver espera, espera, espera un segundito que las comunicaciones en estos días están un poco complicadas Doctor, Te vamos a recordar Doctora Moscó, que estamos hablando con el Doctor Jorge Torterello titula, Torterolo Titular del juzgado
2: Civil, número 63, 63. Doctor, 63. ¿me escucha?
0: Ya, ya está, ya está Un segundito que ya está la comunicación Ya va ya va a volver Se pierden las comunicaciones como suele ocurrir Últimamente con todos los Mucho, yo, yo, doctora, estamos muy modernos Con todos los aparatitos la tecnología, pero siempre hay algún tema para tratar. Eh, ya vuelve el doctor. Y vamos a recordar. Mire usted, hoy un día como hoy, ¿sabía doctora? Entre otras cosas, es el día del productor de radio y televisión. Así que vamos a sobrar a todos los productores de esta radio. ¿Qué le parece?
2: Bueno, bien. ¿Eh? Que, Mientras esperamos la, la es comunicación
0: que... con el doctor, doctor Torres. Que ya, está, tira, ¿no? ya debe estar por... En cualquier momentito la tenemos. Eh, le digo, doctora, hoy es un día muy especial. Hay mucha gente que la está siguiendo por las redes. Ya en los celulares ya están apareciendo las felicitaciones, los saludos. Así que quiero que sepa que este primer programa realmente... Está funcionando a pleno. Bueno, y se gracias. lo merece, se gracias, lo merece, doctora. Gracias. Si Pero estoy preocupada él, con él el es... doctor Torterolo no, 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 porque ahora, mira, él, para está. él es
2: mucho esfuerzo que, que me atienda. En Dios. este
0: momento está al aire ya con el doctor.
2: ¿Doctor me escucha? La escucho, doctora. Ay, discúlpeme, Doc. Eh, yo sé que para ustedes, con tanto trabajo y yo molestarlo, ¿sabe que me acuerdo de usted, Doc? Un día que el primer día que, que, que me tuvo la amabilidad también de atenderme, un día que yo lo felicité, que en la pandemia trabajó tanto, me dijo, eh, no me felicite por algo que me corresponde hacer. ¿Se acuerda, Doc, que me lo dijo?
5: Sí, sí, en general, sí, pero es lo que corresponde.
2: Bueno, sí, yo usted sabe que usted es el orgullo de la justicia argentina para mí, oh, cada uno tiene su gusto. Doc, eh, usted, eh, con respecto al valor vida, yo se lo digo con todo el afecto que le tengo, es bastante mezquino ¿no? en el, en el valor que le pone. ¿Qué, qué, qué le pasa? ¿Qué, le, qué, qué, ¿Qué piensa del valor vida? Dígame, yo sé que, que poner un valor vida, ¿usted qué quiere? ¿Tener a, a un hijo en la cama durmiendo con usted o, o 20 millones de pesos pero cuénteme ¿qué, qué, qué elementos tiene para para poner este para evaluar el valor vida cuénteme para la incapacidad ¿cómo la evalúa Doc? ¿Cómo evalúa?
5: Nosotros evaluamos una incapacidad en primera instancia hasta que el abogado culmina con todo el trámite de notificaciones de la sentencia, el expediente se radica en la Cámara y se da todo el trámite de agravios, a lo mejor pasan seis, ocho meses. Este país en términos económicos es mucho tiempo eh, porque muchas veces del importe que ponemos en primera instancia al año vuelve duplicado de la Cámara, y la verdad es que con un 100% de inflación que lo dupliquen, a ningún juez le extraña. Eh, los parámetros para, en lo que es el valor vida, eh, a ver, la idea es que la vida no es un bien en sí mismo, ni es algo con que una persona lucre, sino que siempre, eh, más allá del valor que tiene para la persona misma, lo que medianamente miramos son los frutos que produce o puede producir y en la medida en que benefician a los damnificados porque la realidad es que el muerto, la propia víctima ya no, no representa para sí, representa para una viuda representa para sus hijos menores
1: es representa
5: como chance para sus adultos la supresión de la vida de una persona no se mide en relación a esta persona, eh, lo que se mide es lo que esa persona representaba económicamente para sus deudos, entonces eh, esa es el, la primera, tal vez, cuestión donde hay que aprender a pararte lo que valía afectivamente será daño moral, no es valuación de valor-vida en términos económicos, ¿sí? Esto, sí primero, sí, sí. creo que tendríamos que tener en claro esto. Distinto es, cuando hablamos, como usted me decía recién, incapacidad, la incapacidad sobreviviente sí recae sobre el sujeto, el sujeto que... Eh, pierde aptitudes para el trabajo, para vincularse socialmente también, porque nuestros vínculos sociales muchas veces son oportunidades instrumentales de un desarrollo económico, ¿sí?
2: Tal cual, y tal gente cual. siente que,
5: gente que trabaja y eh, consigue un trabajo en la iglesia, en la biblioteca, en, en, en los círculos sociales donde se mueve, en el club y tal vez el albañil y el, el cura o el rabino le piden que le arregle una columna y el compañero del club le interesa refaccionar una cocina o eh, eh, donde en el círculo de lectores que frecuenta eh, también puede conseguir ¿sí? Sí, eh, sí la posibilidad de realizar su desempeño económico de manera que cuando hablamos de las relaciones sociales no, normalmente decimos que la incapacidad sobreviniente no tiende solo a resarcir el aspecto de pérdida laboral de una persona, sino también el desempeño en sus demás actividades.
2: Claro, ¿sí? claro. Las claro.
5: eh, relaciones sociales, la pérdida de su seguridad personal, porque todo esto son cuestiones instrumentales que hacen a la posibilidad de adquirir ganancias. Entonces, la merma de esas posibilidades también la medimos en la incapacidad sobreviniente que vemos.
2: Claro, la tal, sí, tal cual, física sí, sí.
5: Y la afectación psicológica, ¿sí?
2: Es así, eh, es así. De
5: manera que, bueno, esos son los dos elementos eh, básicos y esenciales relativos a el ser como centro del sistema jurídico. ¿Qué pasa con la supresión de su vida y qué pasa con la pérdida de sus aptitudes eh, vitales?
2: Eh, así. Eh, tal es así a veces, Doc, que una incapacidad eh, sobreviviente después de un accidente puede ser superior a un valor vida, ¿no es cierto? A un valor vida puede sí, ser sin superior.
5: Duda, sin duda, sin duda, porque cuando pensamos en los frutos que la vida produce no es lo mismo una persona de 30 años que una persona mayor donde ya eh, la expectativa vital decrece entonces claro. las posibilidades de producir ya en principio quedan acotadas cronológicamente
1: tal la cual. probabilidad
5: de ganancia a lo mejor es más grande en una persona mayor que en una persona joven por la experiencia que se pueda tener o haber adquirido ah, eh, tal cual tal
2: cual usted vio doctor eh, que
5: la realidad es que en los términos de lesiones es más dolorosa una lesión a los 70 años que a los 20.
2: Tal cual. ¿sí?
5: Eh, eh, ¿Por qué es más dolorosa para el espíritu? Porque estamos en una etapa... No, doc, vulnerabilidad... usted eh, usted
2: no tiene 70 años, Doc. Este, por no, favor. no.
5: Pero eh. donde la vulnerabilidad es, es mayor en el sujeto y las cosas duelen y se sienten más, ¿sí? Un chico joven tal vez es como cuando pasaba con los chicos que se caían de la bicicleta, se levantaban y seguían bueno, es una fractura de TV Perón es algo así, eh,
2: es, es difícil para un
5: chico joven la recuperación demanda mucho menos tiempo que para un adulto, el dolorimiento interior para, para una persona joven es muy distinta para un adulto sí, mayor. Sí,
2: pero la pérdida de chance es eh, mayor en la juventud que en la adultez ¿no? de una persona no, mayor es de que, ese...
5: es, no, no es que ahí no hay pérdida de chance, ahí hay directamente pérdida por incapacidad. Claro, ¿sí? cuando así Cuando hablamos es. de chance, cuando hablamos de chance es muy frecuente hablar de chance cuando hay un hecho desgraciado y antinatural como eh, podría ser el deceso de un hijo menor de claro, edad. Claro,
2: una muerte, la muerte, eh, claro.
5: Exacto, porque eh, lo que tenemos en cuenta es que los padres en la mayor edad Razonablemente podían contar con la ayuda que el hijo adulto y eh, establecido podía proporcionarles. Por supuesto, ¿Sí? porque sí, hoy
2: los, los, las personas jubiladas cuentan muchas veces con la ayuda de los hijos, ¿no es cierto? Cuenta con sin la duda, ayuda.
5: Sin duda. Bueno, sin duda. Lo, Entonces, eh, si... lo que vemos es la posibilidad cierta de posible concreción de contenido económico en que los hijos pudieran subvenir a los padres eh, mayores.
2: Exacto. ¿Sí?
5: Eh, doc, usted sabe
2: que lo que yo lo que le digo es cierto. Usted y el doctor Rafecas están para la corte. ¿eh? Yo 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 no, no opino, vio. No, no, yo quiero que no, usted... No. El... no, ¿cómo que no? Sí, usted y el doctor Rafecas están para la corte, Doc. Yo se lo digo no, no, siempre. No estoy
5: para cortar nada. Yo usted, estoy fantástico. U... A mí me encanta mi rol, me encanta. No, pero usted y el doctor y Rafecas están
2: para la corte y yo se lo digo mil veces, Doc. Yo se lo digo mil veces. <risa> doctor, <risa> yo estoy... este muy agradecida que me dio este tiempo para mí usted sabe el eh, cómo lo respeto y, y, y vio que siempre aprendo algo yo pensé de que se, de, desde que se unificó la el código civil y comercial que era civil y comercial qué Torpe. ¿Sabe lo que pasa, lo que me dijo el otro día un este, colega suyo? Que yo, que mi hija tiene la sapiencia y yo la corona. Seguramente mi hija es la que estudia y yo hago las relaciones públicas, porque Magalí hace, hace eh, el, el estudio y yo las relaciones públicas. Doctor, lo aprecio con todo mi corazón, es un estudioso del derecho, gracias por, eh, por todo, gracias por este tiempo y usted sabe que, que lo respeto muchísimo. Y de, nuevamente, mil gracias por todo. Un gusto, un
5: gusto conversar con usted. Que tenga buenas tardes, doctor.
2: Gracias, un beso para todos. chao doc, doc. Chau, chau. Bueno, así el doctor, eh, eh, eh,
5: el... Pablo
2: Jorge Torterolo, comentar... del Juzgado Civil Número 63. Estaba manejando el doctor.
0: Porque sabías que era la doctora Moskowski.
2: Mi amor. Entonces, pobre por eso la comunicación
0: salía medio entrecortada. Pobre Tuvo mi que parar, amor. parar a un costado cuando pobre pudo. Y poder mi amor. Hablar. Así que le agradecemos que doblemente al doctor. Le
2: agradecemos, pobre doctor Tortero, lo que es tan gente que siempre trabaja de un lado para el otro. Eh, bueno, pero no había seguro este un partido de River, porque si hay un partido de River, no puede atiende. venir. no. no no atiende a nadie cuando hay partido de River no bueno,
0: hay sonrisa de aquel lado de la pecera así que algo con River debe haber por allá no así que no puede haber un partido a, de River investigar. que
2: viene el presidente la corte, no pero hay, hay una corte muy buena que tenemos buena nosotros corte. hay una muy buena corte
0: sí. y hablando de corte vamos un cortecito ¿le parece con un tema musical sí. eso ¿eh? lo pedimos a Joaquín por favor Sí, pasaba las mañanas campestres, ¿se acuerda de ese tema, doctora? Sí, sí,
2: sí, sí, me acuerdo cuando estaba en la juventud que había unos chicos, Argis, que me lo cantaban, Guillermo Argis, que me lo cantaba y no, me encantaba que, que lo cante Guillermo Argis. Bien. Bueno, eh, pero mmm, yo no, no digo a quién estoy agradecida en la vida, Estoy ah. agradecida. Más vale tener poquitos amigos y bueno. incondicionales, sí. Eh, vos, tu hermana, ¿no? Este, Laurito Jiménez y la familia Furmansky, tan incondicionales, ¿no es cierto? Eh, también eh, siempre, siempre, eh, Rosanita, Rosana, eh, eh, también eh, mi hermana. Eh, mi, mi ahijado, mi la esposa, eh, eh, Gaby, mi hija eh, tan, tan incondicional, Milton, Re, mi hija, mi hija que, que bueno, que, que, que me apoya en todo, me, me grita, pero está, siempre está. Eh, no tengo palabras, ¿no? Es
0: excelente eh, profesional.
2: Es excelente profesional mm -hmm. en lo laboral. Bueno, todos los, los jueces me dicen que es la mejor laboralista de la República Argentina. ojo honor, eh. Pero no tiene nada que ver conmigo, eh, porque eh, yo sí... Se lo ganó
1: ella.
2: Se lo ganó solita, sí, se sí. lo ganó solita y hay algunos torpes, algunos familiares que no, no la valoran y peor para ellos, ¿viste? Ah, bueno, El que mejor. no la valora... Praf, fuera, fuera. Este, pero la verdad es una persona y además bello ser humano, ¿viste? Yo no, no puedo entender cómo una persona puede ser tan buena, e incondicional, ¿viste? Incondicional. Eh, después, mi hijo también es muy bueno, ¿eh? mi hijo es, eh, es bueno, es bueno, es muy sensible, es muy sensible. Eh, y después, mis sobrinos nietos, eh, que, bueno, Elian es una dulzura, mi hermana, mi hermana, mi marido. Pero vos sabés que mi marido me da risa porque algunos lo invitan solo a las reuniones. Parece que fuera a viudo. Lo, lo ah. invitan solos a las reuniones, algunos ¿Eh? torpes. Sí, algunos torpes los invitan solo a las reuniones.
0: Le digo que tengo muchos saludos. Carolina, le mando un saludo. Le decía a lo mejor en este primer programa... Gente de Carlos Paz.
2: Ah, se sí. Le está mandando
0: muchos saludos. Eh, eh, gente, eh, tiene mucho contacto en Carlos Paz.
2: Carlos claro. Paz, sí, sí, pero, me, me, pero me, me engañaron los de Carlos Paz. Porque los de Carlos Paz, yo pensé que, que no sé, eh, se ve que nos abandonaron los de Carlos Paz. Pero igual yo amo a Carlos Paz, eh. Gladys Moreno, Ezequiel, eh, eh, este, Florcita, todos los amo a los de Carlos Paz. Los mucha de... gente,
0: mucha gente la saluda y le decía realmente lo mejor en este primer programa. Vamos a decir que la doctora ha hecho muchos programas, vos Lili hiciste muchos programas. Sí, en Radio Concepto, en muchas radios.
2: En Radio Concepto me prohibían hablar de determinada eh, régimen político vigente en ese momento y me condicionaban a que el que viniera a hablar no pudiera hablar eh, mal de determinada persona y yo... Puedo cuidarme de no hablar mal de determinado régimen político, pero no te puedo decir a vos, no hables mal de tal persona. Te puedo atenuar, pero no te puedo condicionar a que no claro, hables seguro. mal de tal persona.
1: Seguro. Pero
2: si no, todos los. Eh, la radio en la cual estuve fueron maravillosos para mí. Y bueno, quiero agradecer a mi marido que siempre me acompañó. Uh -huh. Y eh, 50 años, ¿no? 50 años de vida. Sí, 50 años de... Vida. Claro, sí, qué 50 años de no, qué lindo. No.
1: Sí, no pero, parece, pero sí, años. que nunca
2: me falte, ¿no? Que, sí li, que nunca me falte. Que pero eh, mi hija, y mi hijo también, mi hijo es muy inteligente, mi hijo es muy inteligente. Él piensa que yo pienso que a lo mejor no es inteligente, pero es un... Es muy inteligente. Es muy inteligente, sí. Bueno, ¿tiene pero... A, ¿Tiene a quién
0: salir? Eh, no problema, tiene a quién salir. Sí, sí, eh,
2: este, tiene a quién salir. Los tenemos... genes...
0: Tenemos un tema especial... Sí, la ludopatía,
2: la ludopatía, la ludopatía, mirá... Que es un tema muy eh, importante... La ludopatía, realmente. pero vos sabés que eh, una psicóloga me hizo sí. eh, una cuestión de la ludopatía que yo no estoy eh, totalmente de acuerdo. A ver. Dice que el juego compulsivo es un trastorno psicológico caracterizada por el impulso incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias que eso tenga en su vida... Apostar significa que estás dispuesto a arriesgar algo que valorás con la esperanza de ganar algo de mayor valor. Es el cerebro, al ganar aquello de mayor valor, se estimula el sistema de recompensa de forma similar a cómo lo haría con drogas ilícitas o alcohol. Es por ello que el jugador termina dependiendo 100% de sus apuestas. A nivel personal, psíquico, psicológico, interpersonal. Mira, yo te voy a decir algo bien claro. El juego, eh, el, la ludopatía es la adicción a jugar. Y yo estuve con una persona, Isabel, que era un grupo VIP, llamémosle de 10 personas, porque yo eh, sufrí la ludopatía, por eso nadie mejor que yo puede saber la adicción al juego. Es la peor de las adicciones, yo diría que es peor a la drogadicción, mirá lo que te digo, porque perdés afectos, perdés confiabilidad, perdés patrimonios, perdés todo, perdés todo, y eh, nadie, vos es como que entras con, este, como con una fantasía pero el jugador siempre va a perder, siempre va a perder. Porque vos ganás 10 y querés ganar 50. Ganás 50 y querés ganar 300. Todo te resulta poco. Y el problema que vos tenés es eh, eh, generalmente cuando vos sos el productor del propio dinero que jugás. Porque cuando vos dependés de tu marido, de tu hija, es difícil que juegues porque no te van no, a dar. Pero sea. cuando vos sos el productor de lo que jugás, es terrible. Es terrible porque no aceptás ayuda de nadie. Claro. De no hay, nadie. No hay freno. ¿eh? No hay freno. Entonces, eh, ¿lo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, alejarte de la cuestión adictiva. Alejarte totalmente. Abstención total. Y después, esa abstención te da lucidez te da lucidez, eh, sacás el foco de atención y lo separás del juego hacia cosas productivas, porque ¿qué, ¿cuál adicción no te causa ninguna, este, llamemos per, perjuicio? La adicción al trabajo no te da perjuicio. Yo me acuerdo que los chicos eran chiquitos, me iba a trabajar los sábados a la tarde al estudio y no te da mayor perjuicio. Uh -huh. Pero la adicción al juego es claro. terrible, es terrible. Yo me acuerdo que quizás un día a las 4 de la mañana le decía a una amiga, mira tráeme tal cosa, y mi amiga sin maldad me lo traía. Y yo digo, pero eso es estúpida, ¿qué me vas a traer eso? Es terrible, terrible. Por eso yo digo, los familiares, los ludópatas, tienen que hacer una inhabilitación para que él no pueda disponer de dinero. Definitivamente, definitivamente, inhabilitación que implica un como un curador que eh, o un tutor que no pueda disponer ni firmar cuenta corriente, ni nada por el estilo. Pero cuando uno tiene lucidez, se aleja de todo y florece, florece la inteligencia escondida, porque generalmente los jugadores... Son muy inteligentes, pero yo conozco, por supuesto, que hay distintos tipos de ludópatas. Por ejemplo, yo nunca pagué un día seis o 7 una, una escuela, nunca jugué una tasa de justicia... Pero hay gente que yo iba en ese grupo, no me sentía identificada, porque hay gente que se olvidó ir al velatorio del padre, hay gente que se olvidó a un hijo, qué sé yo, iba a, a las carreras y se olvidó al hijo en el harinero. Mm. Hay gente terrible que iba con un revólver o se quería matar, porque dicen que el ludópata termina en el cementerio o en el... Eh, donde van los locos en, eh, un
0: manicomio. en
2: un manicomio en el cementerio en un manicomio este... En, entre, o en la cárcel en la cárcel o en un, pero a mí nunca me, me, me rechazaron un cheque porque eh, eh, o sea es muy difícil que alguien se pone un freno me entendés claro que sí. pero eh, te digo que es tremendo, 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 tremendo. Por eso, lo importante, alejarte del objeto... Eh, que te da eh, la adicción, ¿no? La adicción. Claro,
0: y como dijiste, tiene mucho que ver la familia también. Y eh, sí, pero la de, familia de, de cuando llevarlo... vos producís
2: no le das bolilla a
0: nadie. Claro, ese es el tema.
2: Eh, y lo ese malo es, es bueno, déjala, que haga lo que quiera, mm. que se vaya todos los fines de semana a Punta del Este, dejala, eso es lo peor. Claro. Pero además te, te, te arruina tu familia y además te, te separa de todos los afectos. Y, y además vos estás feliz separándote de todos los afectos. Que me dejen tranquila, ¿me entendés? Que me dejen tranquila, estoy chocha, sí. ¿Me entendés? Es una liberación por una parte, que te dejen sola. Y, y este
0: va a ser el tema de un próximo libro, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 sí. Pero lo malo, lo malo es cuando los chicos sufren. Porque yo me acuerdo que yo tenía... Yo ahora no digo... Es, no, sí, el, voy a cumplir 72 años el 29 de enero. Pero yo tenía 32 años... Iba con los dos chicos y yo decía, jugá tanto, jugá tanto, a Maxi y Magalí. Y no, eh, perdón, yo, eh, el Conrad ahora cumplió creo que 26 años. Iba con Magalí y Maxi, le decía, Maxi, jugá tanto, jugá tanto. Y, y salía a ponerle que le diga, jugué a la banca. Y Maxi... Y Magali y salía a punto, dice, mami, ganamos, porque yo te jugué en contra, nah, nah. pobrecita, ¿me entendés? También. Entonces, nadie mejor que yo, hay que aislarse. Mirá, en pandemia me llamaban, los que jugaban en el Córdoba, me llamaban de, el, de aquí, y no fui, no conozco el nuevo, el nuevo salón de, de juego de aquí, de Puerto Madero. Entonces... Hay que alejarse totalmente y florece todo lo demás, florece todo lo demás.
0: Bien, ya me está dando ganas de leer el libro. ¿Eh?
2: Bueno, vos vas a tener mucho que ver en eso, vos vas a tener... Pero las adicciones se... Eh... Ojo, el otro día así, me dijo primera, una, una persona...
0: Primera persona es muy importante lo que va a decir en el libro. Porque cuando uno lo saca, uno puede hacer la parte médica, la parte psicológica... Pero cuando es en primera persona ya. Pero es, es
2: lo que pasa que nadie puede explicar lo que es cuando no lo vivió. Claro, por eso. ¿Me entendés? Claro. Porque es una, una, este, es un infierno. Es entrar y ver arbolitos de colores. Y hasta que vos no perdés nada, no dejás. Entonces, anular todas las tarjetas de crédito anular absolutamente todo, anular todas las tarjetas de crédito, anular absolutamente todo. Escuchame, los gerentes de los bancos me decían Lili, vos tendrías que tener 20 eh, edificios. Yeah. Pero igual, viste, eh, eh, después que se fue el, el, el gobierno de Mene, eh, 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 o sea, muchos eh, obraron de mala fe y te jorbaron. Pero te quiero decir, había un amigo de mi esposo, dice, ves si hubiera jugado en el casino, a lo mejor hubiera ganado. Por eso te digo que este, cuando vos te alejás del, de la... Y muchos me dicen que la comida no es un efecto adictivo, no es eh, una adicción a la comida, a la gordura. Vos comes porque te gusta, pero eh, te podés este, cuidar y no es un, una droga la comida. Eh, Comés porque te gusta, punto final. Claro. Pero te podés cuidar y no es una droga.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, eh, Lili. Seguro, porque es un tema que nos preocupa y mucho. Y a la no, gente, a los familiares a hay también. que
2: acompañarlos, hay que acompañarlos y eh, cuidarlos y ayudarlos, pero con interdicciones. La inhabilitación que sin llegar a la locura tengan una eh, tutoría que les impida disponer de sus bienes, la cuenta bancaria y borrar todas las tarjetas de crédito.
0: ¿Eso lo hace un abogado? ¿Hay que ir a un abogado? ¿O cómo sí, se sí,
2: sí, o pedirlo por derecho propio, no, sí, con un abogado, pero muy sencillo, es un trámite muy sencillo. Bueno, bueno. bueno muy bueno.
0: ¿Qué le parece si vamos a escuchar un temita musical y seguimos con Veredicto, el programa de la doctora Liliana Moskowski? ¿Cómo no? Bien? ¿Cómo no? Vamos a escucharlo.
1: Tengo tiempo
4: para saber si lo que suena. más loco porque es entonces cuando las horas cuando en tus ojos no importa si las horas bajan el día se sienta a morir baja la noche se nubla
1: sin fin y además
4: La la la
0: Seguimos en benedicto el programa de la doctora Liliana Moscoz, que acá en Radio Monk. Y ya nos queda muy poquito tiempo. Doctora, en estos minutitos que nos restan para cerrar el programa, ¿por qué nos comenta un poquitito de todos los libros que ha hecho? Bueno,
2: yo eh, lo único que le digo a los oyentes es uh -huh. que cualquier inquietud de cualquier tipo pueden llamar a la radio y eh, preguntar eh, cualquier tipo de inquietud que si me es posible, lo digo en forma inmediata, lo contesto la inquietud en forma inmediata, y si tengo alguna duda, por, eh, lo estudio, pero eh, en el principio, el, el, el derecho no, no hay compartimientos estancos, eh, si es algo de penal, civil, laboral, eh, se los contesto en forma inmediata y Cualquier inquietud sobre violencia de género, sobre familia, so, ya les digo, el derecho es un todo, no hay un compartimiento estancos. Entonces yo puedo contestar en lo que me sea posible en forma inmediata. Entonces cualquier cosita, eh, eh, vean el teléfono de la radio y me llaman a mí y... Lo contesto en forma inmediata. Después, con respecto a mis libros, está la vida y la dignidad humana, que se basan en experiencias del estudio. Y yo voy a hablar con respecto a la dignidad humana, los conceptos, no, la discriminación que no puede ser solo la discriminación en lo humano, también la discriminación en la forma económica. Hay algunos soberbios que se creen que porque tienen un centavo más discriminan a los demás y hay algunos soberbios eh, 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 intelectualmente
0: ya, así es, eh, ya, ya doctora ya nos tenemos que ir bueno, ya, sigo eh, la,
2: el, eh, eh, la, el próximo miércoles a las 17 horas y les mando un cariño grande a todos los oyentes y ya saben cualquier eh, duda o inquietud llamen a la radio o lo anotan y yo en, eh, inmediatamente evacuo las consultas
0: muy bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Joaquín. Gracias, gracias Octavio. Joaquín. Y nosotros les recomendamos, sigan en Radio Monk. Lo mejor está acá en muy esta radio. radio. Muy
2: linda radio, muy linda. Te felicito, Joaquín.
0: Gracias por todo.
4: Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura
1: y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro, es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
5: Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero,
1: porque estando a tu lado yo siento que a nada le creo. He...